0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen bei den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Remote Recruiting. Mehr als eine Notlösung in Zeiten von Corona. In modernen Unternehmen tragen Teams die Verantwortung für ihre Arbeit. Sie organisieren sich selbst, treffen Entscheidungen und gestalten Prozesse eigenständig. In Personalentscheidungen werden sie dagegen bisher nur sehr selten einbezogen. Bei ZipGate, einem Düsseldorfer Cloud-Telefonie-Unternehmen, gehört Personalgewinnung durch Teams schon längst zum Arbeitsalltag. Hier entscheiden keine Chefs oder Personaler, wer gekündigt oder eingestellt wird, sondern die Mitarbeiter und Kollegen. Aber funktioniert dieses sogenannte Peer-Recruiting auch in Zeiten von Corona? Mein heutiger Gast ist Johanna Lange-Hegermann. Sie verantwortet bei ZipGate den Bereich Unternehmenskommunikation und gehört selbst zu einem crossfunktionalen Produktteam. Vor einigen Monaten hat sie zusammen mit zwei Kollegen eine neue Kollegin Remote eingestellt, die sie bis heute nur digital zu Gesicht bekommen hat. Heute verrät sie uns, wie man über Peer Recruiting die richtigen Kandidaten findet. Guten Tag, Frau Lange-Hegermann. Schön, dass wir Sie für unseren Podcast gewinnen konnten.
1: Na hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Frau Lange-Hegermann, was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des Peer Recruitings im Vergleich zur klassischen Personalbeschaffung?
1: Beim Peer Recruiting sind diejenigen federführend, ähm, die zum einen sachlich die fundierteste Einschätzung abgeben können und zum anderen aber auch eng mit der eingestellten Person zusammenarbeiten werden. Das heißt, es werden fachliche Qualifikationen und soziale Komponenten sofort auf höchstem Niveau abgeklopft. Und das ist in meinen Augen, sind das die wichtigsten Faktoren für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit. Und für den Bewerbenden ist natürlich auch ganz wichtig, dass das gesamte Recruiting so auf Augenhöhe stattfinden kann. Das heißt, mit einem fachlichen Peer ist man ja thematisch ganz anders auf einer Ebene als mit jemand mit jemandem aus dem Personalbereich, der die Thematik ähm, nur oberflächlich abklopfen kann nach einem Schema F und eher ein theoretisches Fachverständnis hat.
0: Ja, das ist auch gut nachvollziehbar. Aber lässt sich das Modell des Peer Recruitings überhaupt auf die aktuelle Situation, in der sich alle im Homeoffice befinden, übertragen?
1: Erstaunlich gut sogar. Und das hätten wir tatsächlich selbst gar nicht unbedingt gedacht. Denn wir sind ein Unternehmen, das ganz stark auf Zusammenarbeit an einem Ort setzt. Also in unserem Büro, wir sitzen im Düsseldorfer Medienhafen, wir haben da unser eigenes Restaurant, in dem wir zusammen Frühstücken und zusammen Mittagessen und all das geht natürlich flöten in so einem Remote Recruiting-Prozess. Und wir versuchen aber auch von Bildschirm zu Bildschirm ein Gefühl von dem zu vermitteln, was uns und unsere Kultur ausmacht, so gut es geht. Und man muss wirklich sagen, dass mit den technischen Tools, die einem heute zur Verfügung stehen, das wirklich machbar ist, da einen realistischen Eindruck zu gewinnen. Und ganz klar einfach natürlich der Videochat äh, mit Screensharing-Optionen, ähm, aber auch Tools zum gemeinsamen Konzepten und viele andere Tools, die je nach Fachgebiet da erforderlich sind. Das heißt, ähm, die Technik macht es uns möglich, das sehr, sehr gut auch remote abzubilden.
0: Mhm. Das klingt wirklich nach mehr als nur einem ja sich mühsam behelfen. Gibt es also auch Chancen beim Remote-Peer-Recruiting?
1: Ähm, tatsächlich. Also die ähm, Sachen, über die wir vorher gar nicht nachgedacht hätten, da wir ähm, in der Regel schon sehr standortgebunden sind und eigentlich auch eine ähm, keine richtige Homeoffice-Policy hatten. Also für uns war es schon immer wichtig, an einem Ort äh, zusammenzukommen. Und wir haben daher auch immer stark in unserem Umfeld rekrutiert, also NRW oder Leute, die ganz klar gesagt haben, wir sind, in, wir sind gewillt umzuziehen. Und jetzt, wo wir gemerkt haben, dass wir auch ähm, aus dem Homeoffice ähm, richtig gut zusammenarbeiten können, dass Recruiting funktioniert ähm, und wir unsere Kultur nicht verlieren müssen, dadurch ist der ähm, Standort nicht mehr ein ganz so relevanter Faktor. Und jetzt haben wir ähm, das auch schon gehabt in der Vergangenheit, dass wir Leute... Ähm, mit, mit Menschen Bewerbungsgespräche äh, geführt haben, die, weiß ich nicht, aus München oder Berlin kamen oder von weiter weg zumindest, ähm, die vielleicht nicht direkt die Katze im Sack kaufen wollen und dann sagen, ja, ich gebe jetzt ja alles auf und ziehe um und fange nachher in einem Unternehmen an, das mir gar nicht gefällt, ähm, dass man sagt, ja, ich fange halt an, remote wirklich bei denen zu arbeiten, bei SIPGATE zu arbeiten und Sie dann vielleicht im Lauf der Probezeit, ähm, suche ich mir dann mal eine Wohnung in Düsseldorf, weil es mir einfach in dieser Firma so gut gefällt. Ähm, ja, Und auch wenn wir uns gerade viel vorstellen können, klar ist, wir werden weiterhin im Büro zusammenkommen. Das heißt, dieses komplette Remote-Arbeiten, also jemand, der jetzt immer auf Mallorca sitzt, ähm, das wird wahrscheinlich nicht passieren
0: können. Also Vorstellungsgespräche sind remote möglich, auch Probearbeitstage oder wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, eine Probearbeitszeit. Aber wie kann man denn die Unternehmenskultur bei Remote Onboarding vermitteln? Ähm,
1: wir haben zum Glück viel Bild- und Videomaterial, mit dem sich Bewerbende schon im Vorfeld einen ganz guten Eindruck von uns machen können. Ähm, wir haben zudem auch Glück, dass über uns schon häufiger berichtet wurde. Das heißt, man findet viel über SIPGAT, wenn man uns googelt ähm, und eben dann auch viel, vieles, was jetzt nicht von uns rausgegangen ist, sondern so ein bisschen unvereingenommener ist. Und äh, manche kennen unser Büro auch schon aus vor Corona-Zeiten, weil sie vielleicht bei einer unserer Veranstaltungen waren. Wir sponsern viele Veranstaltungen, wir machen aber auch viele Veranstaltungen selbst bei uns ähm, ähm, in unseren Räumlichkeiten und das heißt, da hat man vielleicht auch schon einen Eindruck von uns gewinnen können. Und... Genau, und das Bewerbungsgespräch ist in dem Kontext auch als völlig unproblematisch einzuordnen. Wir erzählen da vielleicht, wie das sonst ablaufen würde und versuchen, wie im Büro eine möglichst unverkrampfte Atmosphäre zu schaffen. Bei einem Probearbeitstag ist das schon ein bisschen anstrengender, da wo man sonst viel vom Büro einfach mitbekommen würde, mitlaufen würde, zum Essen gehen würde, ist natürlich so ein ganzer Tag. Ähm, ziemlich viel und braucht vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Aber ich glaube, auch da schaffen wir das dann ganz gut, unsere Kultur rüberzubringen, ähm, indem wir das alles sehr locker angehen, gemeinsam Pause machen, auch mal gemeinsam Kaffee trinken, auch virtuell und auch über Nicht-Arbeitsthemen mal sprechen zwischendurch. Und nach einer Einstellung gibt es auf jeden Fall ganz viele Punkte, in denen wir unsere Kultur vermitteln. Wir haben alle zwei Wochen ähm, den Open Friday bei uns. Das ist ein Barcamp ähm, im Open Space Format, ähm, die machen wir auch weiterhin auch remote. Ähm, es gibt Newbie-Stammtische, also für alle, die die neu sind, auch alles remote, Workshops zur Vermittlung unserer Arbeitsweise und es gibt verschiedene Seiten online, auf die man gehen kann und ähm, die quasi Leute, die neu bei uns angefangen haben, abholen und jeder bekommt einen Partner. Ähm, auch da wird man abgeholt an die Hand genommen, auch wenn das meistens halt dann jetzt remote stattfindet aktuell.
0: Ja, ich würde zum Schluss gerne nochmal auf das Thema digitale Vorstellungsgespräche zurückkommen, denn die bergen ja auch durchaus viele Herausforderungen. Welche Prozesse sind rund um das virtuelle Vorgehen zu beachten?
1: Ganz ehrlich, gar nicht so viele. Das Wichtige ist natürlich eine richtig gute Absprache bezüglich der technischen Voraussetzungen. Und die sind das A und O. Äh, worst case ist ganz klar eine schlechte Verbindung oder eine schlechte Tonqualität. Das kann man aber durch gute Absprachen im Vorhinein schon, ähm, schon abstellen eigentlich. Und selbst wenn das passiert, wichtig ist, dass ähm, wir bleiben locker, ähm, wir wissen ja selbst, was das für eine, für eine Stresssituation sein kann, in so einem Bewerbungsgespräch zu sein. Und wenn dann irgendwie technische Sachen haken, wollen wir natürlich dem Bewerbenden das Gefühl geben, dass es auch kein Problem ist. Und auch das kriegen wir dann gemeinsam hin. Von daher, ich glaube, so viel gibt es gar nicht zu beachten. Und wenn man im Vorhinein bestimmte Sachen abspricht, ist das alles machbar.
0: Frau Lange-Hegermann, vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Schön, das freut mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema New Work finden Sie in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.